0: 你好，欢迎收听雨墨广播电台。这是 N 加一篇，不知道讲到第几篇，呃、嗯，很多篇。这一篇观后感，《银翼杀手》最重版（ 2 0 0 7 p l a y Runner Final Cut》）这是一个科幻片，啊，先来说一下电影在讲什么。这是一部科幻片。21世纪初期，机器人进化层级由泰瑞企业提升至连接级。该生物体的外观与人类相同，称之复制人。其中连接六型复制人高敏捷、力量强，智能不亚于制造他们的基因工程师。制造他们的基因工程师，就像他们的 maker， 而这个 product 比他的 maker， 其实就不用讲英文，就就是制作的人跟制作出来的东西，这个产品是比制作的还还要厉害，不亚于了，不亚于。复制人主要被做出来当苦力，在境外殖民区执行一些有。危险性的探勘工作，以及前往其他星球进行殖民任务。一组连接六行的武装小队在境外殖民区发动流血叛变。从此之后啊，意思就是这些复制人不听话，了，他们要造反，呃，发生流血冲突，他们叛变。从这件事情之后啊，复制人在地球上就被列为必须处死的违禁品。不可以再这样啊！特警部队奉命侦查复制人，基本上他不会写在脸上的，但是看起来都很像，都是人嘛。我这個、奉命侦查的特警就叫做“影翼杀手”，一旦查获复制人非法入境地球，有权即刻枪毙。他们不说这个叫做“行刑”，他们说这个叫“退役”。这段念的其实有点卡。是我自己的翻译能力还需要再加强啊，因为这段我很喜欢，它是原版电影里面一开始的那段英文。你知道，就是在科幻片如果有什么会像、呃、电脑打字一样很有科技感，那滴滴滴滴滴滴滴的那那那那种，它是一个电影的序，所以这个原版序几乎就是把这个电影的大纲说得很清楚了、啊，就是在讲这个事情。那我就尽量。像刚念的内容，就是保持它。平常一般我都是重新写过，也就是我看了片子之后，我觉得它的大纲大概在讲什么。而这个我是沿用电影原版的，我觉得它的大纲，应该说它的开场就是它的大意是说的很好，说的很清楚。而这部片《Blade Runner》，《Blade Runner》，Harrison Ford 顶贤主演 ，Riley Scott。当导演，在当年是对，可以说当年啊、喔，非常非常的轰动，也是一种事后诸葛的说法。因为当时拍哦、喔，这个插曲说不完啊。一九八二年的片子，我这边写2007啊，这、就是因为后来的这个片子有很多个版本，这個、得从头说起哦、喔。稿子没有写这个，我就插播讲一下。就当年那个1982年的 Ready 雷利斯考雷利史考特是吧？还不是很像现在的名气啊，这当然是差差很多年前的事事情啊。所以他就算是《异形》第一集啊、哦，《Alien》，还有这个《Blade Runner》，差不多时间的前后了不起三四年，差不多时间的，是一种试水温的。你知道电影公司大老板给你拍拍看。那如果可以那就算你厉害；如果不行，那也是应该之类的那种那种说法哦。但没想到他就是很很厉害，他都把做的很好。这故事也是大家，也不是大家啦，就是喜欢科幻小说、科幻故事的书迷朋友应该非常熟悉 Philip Dick 啊，他的原著小说《Do Joy's Dreams of Electric Sheep》。机器人做梦的话，会不会属羊？那他属的羊，难道是电子羊吗？啊、哦，这个他写那个小说吧，翻译要讲比较长一点啊。就机器人的电子梦啊、哦，可以这可以这样这样解释。那这个东西就是《银翼杀手》最原始的故事，然、啊、后后来有电影版，就《银翼杀手 b l a y Runner） 我们看到的那个版本。那这是 1982， 而我写的这个是 2007， 哦，这也是说当时呃有才华的英国导演 Randy Scott、啊、拍出来的版本，啊、老板有些意见啊，所以在电影院上映的时候啊，所谓的戏院版电影就是这样子的。导演自己如果当然独立制片的话，就比较有空间啊。那商商业电影是要很多尊重很多意见的。那后来自己有办法剪了另外一个版本，叫导演版。我印象中，我印象中结局很不一样。而我看到最喜欢的版本，也就是第三个版本，也就是这个版本，好 ，Final Cut， 这这终极版，这这么说吧，终极版，它比导演版短一点，精炼一点，结局是没有那么。Happy Ending， 但是余韵不绝。我觉得这个结局是最棒的哈。那当然有机会看一看就，我不知道你怎么觉得啦，我我是有兴趣，我推荐你看，直接看的 Final Cut， 看这个终极版就可以代表这个故事了。这个是最好的版本。哦，那这故事就透过警探追凶，告诉我们生化人啊，该不该有自己的情绪啊？机器该不该有灵魂啊？这是很常探讨的，怎么说？科幻议题啊，或道德议题啊，都是啊。大环境比和其他科幻片给我们的印象是一样的，摩天高楼嘛，会飞的车啊，非常先进的电子设备，昏暗街景啊，是比较特殊的。因为这部片所营造的那个世界，啊，在当年来说，应该是跟日本有点关系。我那个时候。呃， 8 0年代甚至到90年代，好莱坞电影在海外市场最最大怎么怎么怎么说嘞？就是卖的最好的地方应该是日本，但现在不一样了、啊，现在不一样了、啊，现在市场呃有所改变。当那时候，所以好莱坞电影里面出现很多日日本的东西，环境啊、音乐啊、造型啊，这是。不会一模一样，但是看起来，尤其是我们雅妆一看就知道，诶，这这有点有点的、啊，就会看得出来。霓虹灯底下，暗潮汹涌啊！这部片有人文艺术的科幻片，这部片有人文艺术的科幻片。那我有写到特别介绍，我每次写观后感特别介绍，就是比较有意思的小插曲。关于这部片，而且还真的是个插曲哦。希腊的作曲家，希腊文不会念，不好意思。V 开头的大师啊，为电影配乐，有新世纪音乐的和谐特色，当然也包含很多电子合成元素啊。所以不能说科幻片就应该配电子乐啊，但是可以相互衬托，尤其是那个悬疑气氛的时候，电子乐效果是非常好的。另外呢。这其中也牵涉电影商业运作，剪不断理还乱之风风雨雨，就刚刚提到了版本很多，结局也多，所以在这边介绍的是2007年发行的《银翼杀手》最终版，终极版最终版，这个、应该租得到，就是像讲租得到落伍，这个、应该可以线上合法观赏啊，这、哎、样这样讲，所以有兴趣认识《银翼杀手》的。读者朋友也好，听众朋友也好，都好、啊。还是老话，就是最终版、终极版是最好的选择。好，接下来也是一如往常啊。观后感分两个部分第一个部分是大概讲一下这个片子在讲什么、啊，第二个部分就是我看了以后有什么感想。我、哦、这个看了。所以关起门来说就不客气，也在看很多遍了、啊，在看很多遍了、啊。但是太年轻的时候看，就有些东西不是那么有感觉，呃，有一些东西就觉得很棒，这样。那每一遍、每一遍再一遍、一遍又一遍，后来就觉得感触不太一样，就值得把它写下来。大概就是一个这样的变化。所以我写什么呢？写在前面，我的第一段。你不会相信的，在这一篇观后感的草稿期，还打草稿的，我认真的想过文章标题可以是：其实你有办法说服你的女人陪你一起看《银翼杀手》。呃，可以这样讲吧，因为这不是一般的科幻片啊，这真的不是那么科幻的科幻片。直到最后一个，我还是放弃这个想法，选择相信会就是会，不会就是不会。也没什么好说服的，不如把自己脑子里面看到的、想到的，好好说清楚就够了。事实上，不止观后感，我正在写的小说也是秉持一样的态度了。这一点就很头痛。这这这一点你知道吗？就是像像画家一样，画画家一辈子就想把自己脑子里面想到的东西画出来。明白人听得出来的，这很难，你知道吗？想把自己脑子里面想什么写出来，不是那么容易啊。不过我相信你不是来看我小说的，你是来看关浩感的嘛？所以，我们来先继续讲《银翼杀手》。第一点，一花一世界，《银翼杀手》描述一个未来世界，机器人不再只是类人型的，长得很像人的形状、啊。类人型的螺丝齿轮组有点绕口、啊，不是几个螺丝、几块铁这样锁起来的。电影里面的未来世界，它这个机器人哦，它的进化成绩已经来到所谓的复制人了。既然叫做复制人，就有它复制的原型嘛。一个复制人相信记忆是自己的，其实来自其他真实人类的记忆，呃，可能是张三的童年，也可能是李四的青少年。呃、完全复制王五的生这样，它有一个那个叫什么 prototype 啊、呃，它有一个原型。重点是要让复制人相信那些城市编写的记忆是他自己的记忆，不是安装了什么东西，是他它与生俱来，与生俱来这个字很贴切啊。另外呢，植入各种城市哦，设定呢喜怒哀乐之类的，能够模仿人类的行为，也就是我们。熟知的学习能力，就可以避免机器人只会某些固定的功能。不会的，它会成长，它跟人一样会学习，不会停留在问世的那一天啊，不会停留在出生的那一天，每一天都能更新自己的阅历。啊，如此一来，复制人的记忆，意味着他有自己的过去啊，那他的学习能力呢，表示他能够面对现在。很有活着的感觉。至于复制人有没有自己的未来，那就要看故事怎么说下去哈。《音译杀手》最终版这个这个版本里面，男主角梦见独角兽在幽静里慢动作奔跑，我也看过，我还记得那个画面：独角兽慢动作还奔跑，反复梦到这个梦。他记得自己做过这个梦，那个梦就是他的记忆。你知道，他没有告诉过任何人他，他梦见独角兽，这是一个只有自己才知道的事情。却在最后的最后啊，他收到一个小东西，纸做的、折纸的一个小东西，非常精巧细致，是一只小小的独角兽。有人透过这个小东西，向男主角，也向所有观众，包括我。传达这个讯息，什么讯息？你的梦，你的秘密，并不是秘密。这也是最棒的，因为在最早1982年那个版本没有这个结局，其实有拍，但是这结局可能不知道诸多考量，太深奥、啊、还是怎么样，就没有选择这个结局。而这个结局才是这个故事最棒的、最适合的结局。对我来说，它就是非常有人文价值。但凡科幻故事里面都包含了科学还有幻想，所以科幻嘛，作者几乎都会想尽办法故事说的精彩。可是要让故事非凡，只有一个办法，就是要丰厚它的人文价值，才可以让人印象深刻。无奈为了贯彻这一点，往往看起来不太好懂的副作用，也就是会应运而生，你知道吗？就是。要说的稍微悬一点，或是有点深度的话，就不可能太直接，或者是太单纯。我觉得应该这样说啊，无无所谓谁看得明白，谁看不懂，每个人看都会有自己看见的点。比方说这段独角兽，一方面揭开男主角秘密，另一方面也告诉我们相信什么 ，what to believe。什么值得你相信啊？相信什么？我在《银翼杀手》里面看见的世界观：如果一个人啊，一个人形的生物体选择相信自己的记忆，这个就是人；如果这个生物体选择相信事实，那它就是复制人、人造人、生化人啊 ，Unit。生物体无论来自人工或是天然，都不是表面上的唯物。生物体能够选择，越是选择相信事实、证据，这个生物体就会有一种硬的气息。相反的，越是选择相信记忆、感觉，各种各样的自以为，这个生物体浑身散发出人的气息，让人脱口而出，还蛮像人会有的反应啊。这是一个对比，人和人造人之间模糊的，甚至有点。不道德的界限啊，就是我在这部片里面看见非常有意思的点，人还有人造人他们之间，这个界限非常非常模糊的。我相信你也会有你的版本，说不定不限于这部片。话说回来，人文诗意或许讲点造化但我们都会有那么一天，一花一世界啊，准确的说，一独角兽一世界。第二段、啊、人和他的东西，人和他的东西，这第二段第二个感触啊。Replicants are like any other machine; they are either a benefit or a hazard. If they are a benefit, i s not my problem. 这是哈里逊·福特我没记错、啊，哈里逊·福特在里面讲的一段台词啊，就来解释他到底在干嘛。他的他的工作是什么？复制人跟其他机器一样，他讲的中文，中文啊，发音不标准。他们讲中文的复制人跟其他机器一样，要么有用，要么有害，不是这个就是那个。如果是有用的话，那就没他的事，主角就不用管。他的工作专门处理出问题的复制人，所谓“银翼杀手”，更表明了他是从人的角度在设想。复制人是机器，机器永远是机器，机器就是东西而已。人跟东西之间那个关系是很有意思的。我以为啦，有的人用东西很爱惜，有的人用东西不太爱惜，然后就这么觉得。然而我遇见三个人，想法跟着转变。我最早是这么觉得，人用东西就两种，很爱惜，然后就不爱惜。然后来我遇到三个人。我想法有转变。我小时候流行那个电视游乐器，我自己有一台，但因为卡带不多，游戏就游戏不多、啊。比较常去同学家玩，同学家很多。我们记忆中都是这样，同学家比较多啊，别人玩里比较好吃。根据非正式人生经验之心的交换呢、啊？胖胖的同学家里面的电视游乐器都比较多台，我知道这这没有根据的，这这是真的，真的，真的，印象中就是这样。胖胖的同学比较会买电动回，会会就就家里就比较多台卡带也比较多，游戏种类也比较多。那时候我就有这样的胖同学，啊、他他怎么样的人呢？他非常宝贝他的电视游乐器。无论那个外装、外包装啊、纸盒啊、宝利龙内衬啊、绑电线的软铁丝啊，每一件都没有因为拆封而当垃圾扔掉，没有，全部有留着。那胖胖的同学，我甚至忘记他叫什么名字。呵呵胖胖的同学就供奉他的电视游乐器，那拿出来玩嘛先举行某种仪式。这也解释了，这個、会这样做的人，他不是玩完就把。电视游戏在客体这样，好、哦，然后那个家人经过踢到弄坏这样，没有，他要先从盒子里面拿出来，像举行一个仪式一样，把神明请出来。我、哦、相信你就可以想象，他玩完之后呢，这个归位哦，归位的步骤也很重要啊，神明归位、啊。这是我遇到的第一个人，后来我遇到第二个人是在船上遇遇到一个班长，班长、啊。他在寝室里面有一台掌上型游乐器，也也是电动，易经全彩，可以说是当时最新款、啊。对我这样一般兵来说，已经不可思议的娱乐。那是船上军舰啊，新款归新款啊，就那,那个游乐器啊的十字方向键已经被按到扁掉了，哦，整个弹不起来那种。外壳边边还有香烟烧的痕迹啊，那那大概拿烟那边打、啊。哦， oh, 我就跟班长讲，我小时候有一个胖同学，他他是那样打电动的。哦、oh, ，班长听了就不以为然，而且教育我。班长说：“东西就是要用，太爱惜就没有用的感觉。买怀就是要用啊，那那样子没没意思啊，就是要像班长这样用。”第三个人，我已经想不起来是谁，只记得他在跳蚤市场。买了一台十二寸的电视机，那种、個、小小电视啊，又从朋友的朋友的朋友那边弄来一个铝制的那种碟形天线，不不是圆盘的哦，我不知道，我不不会形容哎、欸，它可以伸缩。在以前的电视的、啊，它自己接天线就可以就可以看那个 cable 当然不行嘛，因为它叫 cable 嘛，那那个天线可以收一些，比如说公共电视啊，或是无线电视啊。呃，天线就就就自己外接一个，可能是锁那个螺丝，也可能是我不知道，就插在电视后面，然后把这个天线弄起来，很像那个蝴蝶翅膀，就放在电视机上面。这是什么东西哈？我看一下我写什么。哦、啊，好，这一切不代表我去他家就可以看到非常清晰的电视节目。对啊，因为不同的那个天气状况。不同的时间，还有一些一大堆不明原因的、啊。看电视之前必须先调那个天线角度、啊，不然会下雨，不然会杂讯。要调角度、形状啊什么，拍打电视机都有可能啊。种种步骤，而这个步骤呢，就这个第三，我遇到的第三个人，只有他会。我跟他说东西，呃，画面不清楚，要怎么拍？我怎么拍？他叫他跟我讲没有用，他亲自拍。然后他一拍电视就可以看，他一转那个天线，这个方向就对了。只有他会，我心裡想说：怎么会有这么邪门的天线呢、啊？他跟我说，东西会认人的。我在想哦，如果有一天呢，让那个胖同学，还有船上的班长，还有想不起来是谁，他们三个人都去当银翼杀手，他们处理复制人的方式一定很不一样、啊。很多时候就是这样哦，一样的东西，东西就是东西，不一样在于我们。OK， 这篇的讲到这里，有点小意外哦、喔。我觉得，呃，要分析很多剧情或什么的，呃，其实没有，我觉得剧情已经非常饱满了。应该说，我看完就是特别想到就这些，所以就写自己想到的。的东西，很希望怎么说呢？你听了有有听到一些东西啦。那老话一句，观光感是在我的网站上，这篇叫做《银翼杀手最终版》2 0 0 7年的片子《Blade Runner Final、no、Cut》，有兴趣的话可以到我的网站来逛逛看看。同样，在网络上也可以搜寻《雨墨散文故事》，有空欢迎常来。好，再见。